0: criatura extraña e inmortal la hidra toma la imagen de una serpiente de muchas cabezas según la mitología griega también se dice que siembra el terror y devasta todo a su paso y tiene un aliento envenenado que eh, persuadice eh, a cualquiera que se acerque a ella esta descripción eh, la coloca en el rango de los monstruos que hay que evitar la, la hidra como monstruo como mito ¿no? En medio del bosque se encuentra una gruta en la que vive uno de estos especímenes. Su emanación vibratoria es en afecto muy desagradable. Refiriéndose a la hidra. En contacto con ella nos sentimos de repente agotados y una ola de frío nos invade. Solo tenemos un deseo, huir, huir pronto. La hidra cumple plenamente su rol. La de, eh, la de guardiana echando a cualquier intruso. Como presenta un un ser, como mitológico, y habla un poco de lo que origina este ser en el ser humano, que es huir, ¿no? Porque estos seres cuidan ciertos, no sé, bosques, montañas, lugares que son como... Eh, como más sagrado, como más natural, que no, no, no tiene la, la no tiene el edificio, no tiene, no, no tiene la intervención humana. Y dice el tiro sobre el mensaje, dice aquí es donde me, me llamó la atención y dije ya, esto es lo que voy a, voy a compartir como eh, dónde está el, el, como la, la, poner la lupa en, en, un, en un ser mitológico que quizás ya no, ya no existe o quizás existe <ríe> depende para cada persona dice que a lo largo de los años el ser humano se ha firmado e instalado allí donde ha querido se ha impuesto teniendo cada vez menos en cuenta su entorno se ha comportado como un déspota haciendo y deshaciendo, desligando las leyes del universo. La Hidra, por su parte, está al servicio de Gaia. Su mensaje que nos pone sobre, sobre el aviso. Existen en la Tierra fuerzas invisibles que tarde o temprano ponen las cosas en orden. Algunos lugares nos han sido concedidos para las actividades humanas y otros no. No se trata de ningún juicio, simplemente es la constelación de que nuestro planeta está bien hecho y de que un lugar preciso corresponde a cada cosa. Desde un punto de vista personal, esto día que estamos frente a una situación tóxica y que es mejor no mezclarnos con ella.
1: No, no quedarnos ahí, sino
0: simplemente huir. Eso. Y dice como, como palabra clave de la Hidra, es huir. Porque ya que es un monstruo mitológico, como provoca eso de salir corriendo, ¿no? Entonces, el, acá eh, el oráculo, como relacionado un poco a esta imagen de este, de este ser mitológico que, 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 fue, que aparece un poco para defender estos lugares vírgenes, que, que ahora ya no están. Pero, o sea, no, no, no están estos seres mitológicos, pero,
2: pero sí el ser humano ha invadido. Bueno, damos con esta tremenda reflexión, inicio ya a este capítulo de Los Marginados, capítulo que lleva por nombre. Cuerpo como territorio, una temática bastante importante, una temática que nos invita a tener una reflexión importante respecto a la noción de estos conceptos, sobre todo en, en el contexto que actualmente nos estamos desenvolviendo. Cristian, estás por ahí, ¿cómo estás?
1: Ahí estoy, Sergio, eh, bien. Eh, muy contento como cada semana de poder eh, ir avanzando en este proyecto político, que político porque es un proyecto de muchos, en donde muchos tienen cabida, donde muchos pueden hablar, y que ya es nuestro quinto capítulo, que ah. eh, eso ya es bastante más de lo que esperábamos, eh, siempre acompañado de, de grandes invitados y de grandes invitadas, que además son nuestros amigos, eh, con quienes alguna vez estrechamos lazos y que vuelven, en su formato de comunidad de marginado. Así que, muy bien, Sergio. ¿Y tú cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien esta semana. Eh, bastante motivado por nuestro invitado. Te lo, te lo debo decir porque hay que contarle también a los amigos que es un nos vamos turnando los invitados. ya eh, Dos invitados yo, dos invitados Cristian, y esta vez Cristian nos propuso a, a la voz, todavía no vamos a decir el nombre del invitado pero la voz que escuchamos eh, de este invitado eh, no, a, a mí personalmente nos supuso un, un desafío que es poder ver dentro de la complejidad del invitado qué abordar, porque podemos conversar muchísimos temas, pero el tiempo acá eh, es cortito. Cristian ¿nos podías contar, eh, ya entrando tierra derecha, quién es nuestro invitado?
1: Así es, Sergio. Yo voy a leer ahora eh, la biografía de nuestro invitado, de nuestro gran invitado. Él es... Camilo Fernández eh, llega a este mundo en los años 80. De familia Angelina es uno de cuatro hermanos. Como podríamos decir, es en un formato chileno abuelado, es decir, criado por su abuela. Y con una formación evangélica hasta los 17 años. Cumpliendo su mayoría de edad, sale de la ciudad de Los Ángeles para formarse como actor en la Universidad Mayor en el sur. Es actor, pero sobre todo es actriz. Se desempeña en las áreas de investigación del movimiento, volviendo a mirar el cuerpo como un territorio. La danza contemporánea es lo suyo. Así es como hace un par de años ya realiza laboratorios del cuerpo, de lo que ya nos podrá contar más adelante, por supuesto. Actualmente es profesor independiente en el área del lenguaje del cuerpo, creatividad y un excelente realizador escénico. Le damos el paso entonces a... Camilo Fernández, para que pueda eh, darle la bienvenida aquí también a, la, a nuestros auditores y auditoras que ya cada vez se suman más. Camilo.
0: Ya. Muchas gracias por la invitación. Saludos a ustedes. Y, y gracias también por la invitación también como es generar una instancia de conversación en un contexto de distanciamiento, de confinamiento, en que uno no puede hablar mucho todavía. Entonces, como... Partir desde lo micro hacia lo macro, como, como partir conversando, como conociendo, como conociendo al otro, eh, intercambiando mirada, opiniones, y así se va generando el, el, el diálogo también. Por, por ahí escuchaba una persona que decía que uno, no, uno eh, para saber cómo del mundo, no puedes saber solamente de perros, también tienes que saber de gatos, también tienes que saber de osos y de todo lo que acompaña a cada universo como y el saber también se, se adquiere también como conociendo a otros también, conversando dialogando eh, generando estas instancias también que son de, de conversación
2: claro que como sí. tú, tú muy bien lo dices Camilo eh, las nociones o el conocimiento más allá de adquirirlo a través de, de libros ah. o a través de, de plataformas eh, una de las el rescate, quizás, que nosotros también queremos realizar a través de esta instancia es a través de, de la oralidad, ¿no es cierto?, de la conversación. De entender de que nadie es experto, pero a la vez en las conversaciones nos vamos eh, formando como eruditos, ¿no es cierto?, porque el conocimiento lo vamos compartiendo, lo vamos conversando, le vamos dando una vuelta, ¿ya? Eh, como nuestro formato tiene una oración súper reducida en términos de tiempo, porque yo creo que contigo podríamos estar conversando mucho, mucho rato, eh, vamos a estar de lleno A la temática del día de hoy Camilo El, sí. el, el, el episodio del día de hoy Tiene nombre eh, Cuerpo como territorio Yo te quiero invitar En eh, función allá En tu biografía Ya Cristian nos pudo dar ciertas nociones eh, Yo creo que uno de los conceptos Más eh, relevantes Y que menos quizás se conversa Es precisamente Es la noción de, de corporalidad La noción de cuerpo Uh -huh. Quizás nuestra sociedad actualmente El modelo te, te censura bastante Lo que es la corporalidad El cuerpo ¿no es uh -huh. eh, Pero hay que entender de Que el cuerpo no es solamente eh, El objeto El cuerpo no es eso uh -huh. El cuerpo eh, es creado por la mente ¿no es cierto? Y aquí hay Distintas uh -huh. perspectivas teóricas de Oriente versus Occidente, ¿no es cierto? Nosotros, los occidentales, tenemos una concepción completamente distinta a lo que es la corporalidad, a cómo se entienden ciertas culturas de, de Oriente. Pero, coincidentemente, quizás en la actualidad, a través de la física cuántica, estamos eh, entendiendo ciertos conceptos que, eh, como no los veíamos antes, ¿no es cierto?, podemos entender de qué ahora pasan, ¿ya? Es así como. Eh, Ciertos expertos, científicos, dicen que los átomos no son objetos, sino probabilidades. Es decir, si nosotros no interactuamos con los átomos o con el objeto, eh, no existen. Así de simple, ¿no es cierto? Por tanto, yo, yo quería conocer tu impresión de esta noción de corporalidad, eh, teniendo a la luz también de que yo no, no la puedo sino concebir como una corporalidad intersubjetiva. Es decir, si, si no hay un otro, no existe el cuerpo. Eso es lo que yo más o menos pudiese llegar a, a reflexionar eh, ¿Qué nos puedes contar de ese concepto, Camilo?
0: Sí, cuando... Bueno, vine un poquito atrás Cuando me acerqué un poco al teatro eh, En el teatro nos decían que, claro, pues está el concepto del otro, ¿no? Como que ponte los zapatos del otro para interpretar al otro Entonces uno se va preguntando ¿Quién es el otro? <risa> ¿O qué es el otro? ¿Cachai? Y, y eh, pienso que todos de alguna forma somos el otro como hay una parte de mí que está en el otro también que ¿sí? Co coexistimos en un mismo planeta eh, somos seres humanos <risa> entonces como que como hoy en día es súper importante preguntarse eh, dónde está el otro, en qué está el otro ¿Sí? como creo que igual ahora como en, en, ciertas, en ciertas generaciones han, han un poco mi, a, a mirar han validado también en qué está el otro si es mujer hombre niño adulto como mucha conciencia del otro porque en el otro también está uno sí eso eso con respecto como al otro eh, eh, nada y cuerpo y territorio eh, son dos, son dos ideas que igual separo. Territorio para mí lo asocio con la tierra, como un lugar donde uno puede plantar y, y, y sembrar. Pero también territorio es como el lugar de pertenencia o no pertenencia, ¿no? como se define también como un lugar. Y el cuerpo también es un lugar, o a veces también no es un no lugar para mucha gente. Como, como soy, soy, tengo este cuerpo, pero no me, no me gusta. Me gustaría ser gordo, flaco, alto, chico. Soy hombre, me gustaría haber sido mujer, o soy mujer, me gustaría haber sido hombre. Entonces hay gente que está toda la vida buscando el cuerpo O oh, el cuerpo está, pero le está buscando una identidad o una, o, o una identificación para revelarlo así ante el mundo como, este cuerpo es un cuerpo, pero ese cuerpo se llama Andrés porque tiene identidad, ¿no? Pero el cuerpo también es un lugar, como, como, como uno tiene una casa, el cuerpo también tiene, tiene jardín, la cocina, el baño, como lugares
1: Oye Camilo eh, y en relación a eso último que estás diciendo, yo sé que también a ti te interesa mucho la perspectiva de... Eh, ok, los cuerpos, eh, en teoría, o, o, o en esta relación con un otro, eh, hay una apropiación del cuerpo, ¿cierto? Una apropiación del cuerpo propio y una apropiación del cuerpo del otro, ¿está ahí? Entonces, los cuerpos, a lo largo de la historia, han sido eh, objetos de deseo, objetos de apropiación el hombre sobre el cuerpo de la mujer, la mujer sobre el cuerpo del hombre. Eh, pero también, por ejemplo, ¿de quién es ese cuerpo? ¿Quién lo apropia? Eh, hay una apropiación del cuerpo desde de, de Dios, desde lo divino, desde los padres, desde las madres. ¿Cómo podrías desarrollar esa idea?
0: Desde una visión personal. Eh, yo tuve un proceso, con, bueno, yo entré a estudiar teatro, pero también cuando entré a estudiar teatro empecé a cachar como esta es mi voz, este es mi cuerpo este es Chile, este es el país, este es, la, este es el arte, como empecé como a, a procesar todo, como que siento que mi cuerpo de los 20 es distinto al de los 27, el de los 27
1: es distinto al de los 30. Lo como sabemos, los... lo sabemos. Con Sergio no hemos dado cuenta ah. del cuerpo pandémico, por ejemplo. <risa>
0: las energías cambian, ¿sí? todos los días se cae el pelo, todos los días crecen las uñas. Eh, quizás después uno cuando va creciendo va tomando más conciencia, quizás... Aunque el cuerpo todos los días te dice, well, to, todos los días pasa algo, ¿no? Exacto. Uno va tomando conciencia más tarde. Hay gente que, desde muy temprana edad, es conciencia de, 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 de todo. ¿No? Hay gente que dice que la conciencia no es solamente mental, sino corporal también. Habla, habla de, 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 de un todo, como, como, como el cuerpo es parte de, como no, 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 no está separado. Eh, y a lo que me decís tú, Cristian, eh, una, como una cosa personal, creo que uno tiene varias luchas como con, con, con el tema de, de la pertenencia, ¿no? Como el cuerpo de quién es, como, este, este, este bueno, es de uno, ¿no? El cuerpo es tuyo, pero es de tu mamá, de tu papá, es del Estado, es de la Iglesia, es del registro civil, es de Dios, es de la religión. Entonces uno va, va, va chucha, ¿a quién le pertenece el cuerpo? A mi polola. <risa> eh, y al final te das cuenta que el cuerpo te pertenece a ti. Ese, ese,
1: ese es Exacto. tu territorio. Ese es tu territorio de defensa. Sí, y, y, y en ese sentido, perdón Sergio, eh, sí. si yo te digo eh, el cuerpo como territorio, te podría decir también eh, el cuerpo en una disputa política. Tú, Bien, sí, desde, sí, tu sí. desde tu perspectiva... Ah. Eh, porque decíamos en la biografía eh, que tuve tu, tu una formación evangélica hasta los 17 años nosotros conversamos la, la biografía, y yo católica ¿cachai? nosotros conversamos la, con, la, con los invitados y las invitadas ¿qué quieren poner en su biografía? entonces si tú lo pusiste también es por algo, quizás esta idea del de cuerpo como una disputa política con, este, con esta religión que te dice de repente eh, mira, el cuerpo tiene esta disposición es, un, es una cosa sagrada porque también te llaman no ocuparlo, entonces es una locura. ¿Qué te pasa yo, con eso?
0: Yo siempre comento un poco lo, lo, lo de la religión, porque tú me, tú, me dije, tú me hablas de una biografía, ¿no? Como que la, la biografía de cada ser está compuesta por ciertos hitos, entonces como 17 años en la Iglesia, más allá de, de bueno o malo, si existe o no existe Dios, eh, para mí fue una experiencia, como estar el antes de, de, de haber crecido en la Iglesia y después como de haber... Salir un poco un poco de, de, del mundo iglesia, ¿no? Como, como que tiene una visión del cuerpo súper eh, moral y eh, súper en dictadura, pues. El cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios, ¿cachai? Le pertenece a, 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 a Tu cuerpo le pertenece a otro ser. Entonces... Claro, pues. Entonces, como irse sacando esas cosas un poco. Es sí, sí. como... como como eh, ciertas creencias que se más, más que eliminando creencias y las y las mutando y las transformando sí pero Camilo. cada vez me, 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 cada vez como yendo un poco hacia las necesidades
2: de lo que y sí. Camilo y yo igual quiero hacer un rescate y tú eh, en, en la previa al programa eh, nos mencionaste una anécdota que yo la, se la voy a contar acá a los, a los auditores sí. Tú, más, más que seleccionar, ir tú a buscar un libro, ¿no es cierto? Te topaste sí. con un libro, ¿no es cierto? Ah. Eh, y en ese libro, precisamente, me, me atrevo a, a tocar, y en el relato que tú nos hiciste al comienzo, hablaste de, de Hydra, ¿no es cierto? De esta mitología, de este sí. ser que o monstruo, que hay que evitar, ¿no es cierto? Pero sí. a, a la vez, eh, en, en el mito que nos relataste, Hydra tiene este rol de que también te. Te moviliza, ¿no es cierto? <coughs> Porque precisamente huyes de ello. ¿ya? Uh -huh. eh, en ese sentido, yo creo que igual ahí tú no, no, eh, al comienzo nos no mencionaste un par de conceptos súper interesantes desde mi punto de vista para comprender lo que es también la, la corporalidad o estos no cuerpos, ¿no es cierto? Estas disonancias que eh, en ciertas ocasiones eh, se nos van. Eh, apareciendo en la vida este hecho de quizás eh, ser muy flaco pero querer ser muy gordo o está bien habito un cuerpo de hombre pero me gustaría ser mujer ¿no es cierto claro. eh, en ese sentido igual hay ciertos relatos no ciertos de, de poder asociados a, al deber ser no es cierto y a estas suertes de incomodidades que se nos van generando y o disociaciones que se nos van generando respecto a a este deber ser que nos impone la sociedad. Eh, uh -huh. En ese sentido, ¿cuál crees tú que sería como el, el, el desafío? ¿A qué tenemos que estar atentos como para poder, eh, no sé si, si estar conformes con ese, con ese habitar, o quizás eh, como una propuesta también eh, es movilizarse, como nos invita a hacer el IDEA, Es decir, no, no estoy conforme con esto, pero me movilizo, hago algo. Uh -huh. Creo que la cosa
0: va por un tema de educación, como de educación, conversación. Eh, voy a hablar un poco de Chile, ¿no? Como yo voy a llevar el tema como a los locales. Eh, creo que no hay educación del cuerpo, como que se habla de educación física en el colegio, por lo menos fue mi caso, ¿no? Como el ejercicio y la pichanga de fútbol. Pero no hay un conocimiento del cuerpo educación física son ejercicios militarizados que se repiten, ¿no? como respire. Y los pulmones no están acá, ¿cómo? no están en los hombros. entonces sea, es como nos van sin tirar, nos van deformando desde el chico. ¿sí? Como ponte zapato, anda con zapato dentro de la casa. Nos va un poco eh, dejando un lado el contacto con la tierra, por ejemplo. Ensuciarse las manos, con los, los caros chicos de antes. Es, es, uno metía la mano en la tierra, ahora los chicos están con un teléfono eso genera también nuevos cuerpos, <risa> otro tipo de
1: cuerpos, eh, y eso pues. sí. Oye, qué, qué bacana esa reflexión, me, me quedo con esto de... soy yo así... Sí, no, dale, es que yo me, me, me parece interesante esto de cómo eh, las prácticas cotidianas, que no son tan cotidianas porque muchas veces otros las deciden por uno, por ejemplo en el caso de la educación física, eh, que ah. otros decidieron que era lo físico por ti, ¿cachai? Ot eh, otros decidieron que es la interacción para ti, ¿cachai? Pero yo creo que, y para mí, desde mi punto de vista, eh, hoy día el análisis, por ejemplo, del movimiento social en Chile, del, del llamado estallido social, ha sido un análisis que también no tan solo ha tenido la idea de qué es lo que gritan las personas, qué, cuáles son las consignas políticas, sino que también... ¿Cómo el cuerpo se manifiesta en el espacio público? Y ahí las mujeres han tenido un rol súper importante, ¿cachai? En desnudar sus cuerpos en público, ¿cachai? En, en, de, en mostrar que, la, que las corporalidades son distintas, que hay una irrupción en, en lo público. Eh, ¿Qué te parece a ti como que también en la agenda política esté el cuerpo, que en la calle esté el cuerpo, ¿cachai? ¿Cómo lo veis tú?
0: Siento que todo, algunas, todo de alguna manera u otra, es, es, todo es político, ¿no? La planta es política, como tiene tiene una política orgánica, ecológica, sustentable, como eh, que contigo, Cristian, habíamos hablado previamente un poco, nombraba un poco esto de lo micro y lo macro, ¿no? Como, la, como las micro políticas propias, ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus políticas propias que, que, que se fusionan con las políticas que son mundiales, ¿no? Como... Como si la política macro está mal, como, ¿dónde, dónde están tus políticas? ¿no? ¿Dónde tiráis la basura? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te vestís? ¿Qué? Como que ahí está, ahí está, ahí está nuestra, nuestra propia política. Eh, claro, hay un antes un después, eh, estallido social. Hay un nuevo hay un, hay un cuerpo antes y un cuerpo después. Hay un cuerpo que, que viene en silencio, que viene callado, un cuerpo que ya decide como... Como vomitar, gritar, cachai, que no es solamente... Son demasiadas injusticias, ¿no? Como yo veo las murallas en Santiago, eh, no es solamente Piñera, eh, es también mi marido que me pega, es también que no pude haber estudiado en la universidad, también es, son muchas injusticias también, que, que generan este cuerpo que está un poco... Eh, reprimido. Reprimido, sí, pues, reprimido. Y bueno, siempre. Siempre, siempre se, se, se lo que empieza a reprimir el cuerpo desde chico. ¿viste? Cuando te dicen, no, hay las
2: caderas.
0: <tose> no, no, no se hace. Claro. Eh, eh, el rosado de niña, el azul es de niño. ¿cach? Entonces
2: uno, se, uno empieza a, 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 a confundir. Claro. Eh, eso, eso, eso también te va, te va moldeando un poco la... Oh, no, no, no un poco. Me, me corrijo ahí. Te va moldeando sí o sí tu emocionalidad. Porque claro. también hay ciertos discursos asociados al cuerpo, sobre todo pasa quizás con, con, con el patriarcado. Es decir, por ejemplo, a, a los hombres, eh, tú no puedes llorar. ¿cachai? Reprimirte hasta en ese punto, desde tu corporalidad, asociado a tu emocionalidad, eh, te va moldeando, te va creando cierta experiencia asociada a lo que es ser, y ahí vuelvo al, de nuevo al, al deber ser eh, hombre, deber ser mujer, a cómo las mujeres deben vestirse, ¿no es cierto?, eh, etcétera, te va eh, también moldeando lo que tú mencionabas recién pues, una, una suerte de, de microfísica de, de, del poder, pues, de cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres
0: bueno, yo meditaba como lo que comentaba Cristian un poco como cuando preguntaba por lo de la religión como bueno, las cosas pasan por algo, como haber, haber, haber estado 17 años un poco viendo cómo funciona ese cuerpo para después encontrarme con el teatro y después encontrarme con otras áreas eh, y para ir también, también como... Eh, nutriendo también la, la visión propia de uno, porque uno piensa... uno es verde, es verde, es verde, ¡ah! no era verde a rojo. <risa> Qué chay. Sí, sí. Y sobre todo, ideas preconcebidas con el cuerpo, el cuerpo va mutando como... Eh, tu cuerpo no es el mismo desde hace tres años atrás. Sí. Hay, hay, hay comidas que no, que, no, que no salen no sé, la mostaza se dice que se demora siete meses salir del cuerpo ¿Entendido? entonces también el cuerpo modifica el cuerpo <risas> Claro, claro, claro.
1: Sí. Bueno, sí. Sí. oye Camilo eh, yo no sé cómo mira, siempre me pasa Sergio aquí en, eh, también transparentando la logística de, de, porque parece sencilla una conversación, pero nosotros tenemos un tiempo limitado, entonces ¿cómo estamos de tiempo Sergio? ¿Estamos bien?
2: Estamos bien, estamos
1: bien. estamos bien. Bueno, buenísima. Yo quería hacerte dos preguntas, que además son preguntas que son muy políticas y que ahí te pido, entre comillas, no sé, una especie de, una venia, un respeto para poder hacértela. Eh, yo sé que tú eres un hombre muy tatuado. Y dentro sí. de tus tatuajes, eh, como yo te sigo en Facebook, tú te hiciste un tatuaje en tu cuerpo que tiene la palabra actriz. Sí. Entonces... Sí. Eh, me, cuando yo lo vi, fue como... Muchos rollos se vinieron a mi cabeza, me, me remití a ponerle un like, pero ¿sabes que Ese hito para mí fue como... Me explotó la cabeza, dije, puta, qué, qué bacán el Camilo, yeah. Dije, eh, eh, pero quiero que tú me lo... Que, que todo eso que tengo en mi cabeza, que tú me lo puedas aclarar, ¿cachai? ¿Por qué decidiste tatuarte actriz en tu cuerpo? Que yo creo que es un, un hito muy simbólico. Y después de eso, después de que me respondáis, quiero como ir hacia otro lado. ¿sí? Pero pero quiero partir por eso.
0: Sí, sí, eso es. Eh, el tema del tatuaje también fue un... Casi siempre la persona es un hito, como que te, te pasa algo y ya... Voy a registrar ese hito poniendo una marca, ¿no? Hay que no, simbolizarlo que... de alguna manera. Claro. O una purga, ¿cachai? O como claro. para, o querer hacer memoria. ¿No? Eh, y ahí cada uno es libre de... de de tatuarse, ¿no? De... Me pasaba que como estudiando teatro siendo muy chico, estudié, entré a estudiar teatro a los 18 años, chico, no cachando nada, ¿no? cachando recién el cambio de voz, ¿cachá? Entonces, todavía encontrando el cuerpo, ¿no? Mm. Tenía esta imagen de la, del actor limpio que trabaja con su cuerpo limpio, que, que, bueno, que es limpio, ¿no? Y que, que el tatuaje, que la, que la cicatriz y tu herida son tus tatuajes, entonces, claro. Si no, voy, si no voy a un tatuaje, la gente va a llamar, ¿no? no que lo podís, que... Entonces, claro, pues, cuando tenía como 29 años, 28 años, dije, no, ¿sabéis qué? Si, si se tapa nomás, <risa> se tapa, se, se pone base, qué sé yo, porque siempre había querido un tatuaje y siempre me lo, había, me lo había negado. Uno, porque desde chico eh, la iglesia te dice que tu cuerpo es templo de, de, de Dios, ¿no? Entonces, uno no lo puede rayar las paredes del templo. <risa> Entonces, tuve esta oportunidad de, de tatuarme por primera vez y que mi primer tatuaje supuestamente era un animal, un tigre, algo más... como... no sé.
1: Otro rollo, otro rollo.
0: Otro rollo. Y estando ahí en la sesión le dije a la chica, ¿sabéis que tiene a en la espalda, como... Un, porque es un, es un letrero, como... como, como un, un, un letrero que se ve de lejos. Y claro, pensando, claro, yo soy actor, pero, pero me gusta el concepto de la actriz. No es que yo quiera ser mujer quizás unos año más. Quizás sí, pero por ahora no. ahora Me, me agrada, acepto mi, mi cuerpo de hombre y, y está, está todo bien con eso, ¿no? Fue un poco, un poco para contradecir, como si actor que va por el teatro. atrás. Un poco para contradecir, claro. como chucha, hombre, mujeres, ¿cachai? Y en un tiempo que ya ahora... Aparece el feminismo, ¿no? Eh, que, que, que encuentro que un tatuaje es súper feminista sin querer, que, sin querer haber querido que, que, que fuera para ese lugar, ¿no? Como, mm. Sí, como un poco que era eso, como eh, después de años ya me acostumbré, como, pero en la playa, el río, como, ¡Ay, mira, joder, pero el hombre. ¿Qué <risa> pasa con ese tatuaje? ¿No te gusta? La, la te
1: sigue tenga, gustando? Claro, te sigue gustando esa performance que, que llevas ahí en el cuerpo de alguna manera, ¿no? Claro, porque en mis redes sociales
0: después dije, ya le va a poner también la actriz, como que va a asociar mi nombre con mi tatuaje y con el oficio también. Entonces, Exacto. es un poco, como, claro, sí, sí, es muy, es muy, se me hizo muy significativo también. Y, de, y bueno, tengo muchas, muchas palabras en el cuerpo tatuadas y, y la gran mayoría de las palabras son un poco
2: parte de esta biografía. La gran mayoría son palabras como de la Biblia. De de la sí. sí hay, hay, me, me disculpo un poco, Cristian, sé que iba a tirar otra pregunta, pero no puedo no, puedo no decir esto, que eh, el cuerpo en sí también eh, debiese tener la característica de ser un, un acto performático. ¿no es cierto? Eh, un acto que, que transforme, que interpele a, a la sociedad, a ti mismo, a, a quien sea. ¿no es cierto? Por tanto, eh, una de las características también de la corporalidad eh, es aquella. Lo no performático.
0: Claro. Y de hecho, ahora en este contexto que estamos como de pandemia, también es que está generando un nuevo cuerpo, estamos no frente a frente, estamos desde Zoom, ¿cachai? Como, para mí esto es nuevo. O sea, bueno, igual soy millennial, tengo 33, tengo iPhone, pero también como, como generar este tipo de, generar una plataforma para seguir viéndose, ¿no? somos cuerpos virtuales de alguna forma Exacto.
1: sí buenísima eh, no mira para seguir con la línea de, 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 de la performance que que, to, que tocó Sergio y después tratar de entrar a lo, al terreno que te quería convocar Camilo eh, yo creo que en la vida la mayoría de las cosas son una performance en la medida en que le otorgamos a ese acto, o a ese cuerpo o a lo que sea, un objeto le otorgamos un signo, un símbolo ¿está? Sí. y ahí yo quería rescatar ya eh, empezando a cerrar el capítulo también eh, rescatar que Camilo no tan solo es cuerpo, no tan solo es movimiento no tan solo es eh, un hombre de, la, de, de, de ese aspecto de la comunicación sino que también entraste de lleno con el rollo del tarot ¿Cachai? con el rollo de los oráculos, con lo que nos con lo que nos compartía y te agradecemos compartirnos estas esta lecturas, ¿cachai? Entonces, nosotros con Sergio rayamos la papa cuando, cuando iniciamos el, los marginados, dijimos sería bacán que algún día pudiéramos comentar ¿cómo sería, si el tarot tuviera una carta del marginado, ¿cómo sería ese marginado? ¿Estaría como eh, sería libre? ¿Estaría reprimido su cuerpo? ¿Estaría doblado? Sí. Eh, ¿Estaría rayado? ¿cachai? Entonces la invitación es como a, a que nos comenté un poco de eso. ¿Cómo te, te vinculáis primero con este rollo? Y después, ¿qué te parece? Po, eh, ¿Dónde están los símbolos del, mar, del marginado en el tarot?
0: Sí. Eh, voy para allá al tiro. Eh, me quedo dando vuelta una, una cosa como con respecto del, del concepto actriz. Eh, desde chico siempre he admirado eh, a las mujeres como... Eh, siento que hay mejores actrices que mejores actores. <ríe> para mí la mujer es, buena, es muy buena actriz. <ríe> en el sentido de, de que es de que más emocional, es, la mujer es, es, es para adentro. Entonces, por ese rollo también... Eh, y admiro muchas actrices también. En, en, tengo actrices así como que, uff, que, que tengo mucho que admirar. Entonces también por eso, desde, desde un sentido femenino también eh, aparece este concepto de tatuaje en el cuerpo. Ya, el oráculo. Bueno, eh, cuando joven, adolescente, muy, muy religioso, entonces como eh, todo lo que no era dios es, es pagano, ¿no? Entonces, nunca tuve como una curiosidad como, con respecto a qué otro tipo de creencias hay, qué otro tipo de espiritualidades hay. Y hay millones y millones. Pero como a los 25, 26 años, empecé a tomar conciencia, bien, bien tarde, ¿eh? empecé a tomar conciencia de las plantas, del árbol, de la basura, de la tierra. Entonces, ahí, eh, tuve un encuentro ahí como con el... Eh, no soy tan fan de Jodorowsky, ¿cachai? He visto algunas películas. Pero fue un concierto de un hijo de él, eh, sin querer, queriendo, como que me invitaron. Y yo, ya, vamos, vamos para allá. Y el Andanowski se llama, Adán se llama el hijo de, de Jodorowsky, que, que no vive en Chile, andaba en Chile haciendo, haciendo giro, o sea, haciendo una gira de música. Y se me acercó y me dijo que me tenía que morir. Estaba <ríe> en pleno concierto, lo sea, bajó y dijo que me tenía que morir y yo me dije? dije que para cagar porque tenía 27 años, la crisis de los 27 como me duele vivir eh, y después empecé a averiguar sobre él claro, pues, eh, Jodorowsky, México, la muerte la muerte es vida, cambio proceso, y, y se me abrió todo el mundo, y al otro día una amiga me regaló un tarot, y después conocí a una tarotista, después conocí a otro y fue como un, una sumatoria de cosas eh, llegué desde lo intuitivo, más que de, de, de haberlo estudiado como astrología, los planetas, la casa 2, escorpiones, libra, más allá como de, del tema astrológico, que lo encuentro fascinante y lo encuentro como. De, de, tengo mucho respeto, me llegó así como de. primero de, de crecimiento personal, como, ahí está el otro, como lo que hablamos haciendo el nexo de atrás como que en el tarot aparece el otro entonces eh, dije chucha tanto años estudiando teatro como me podía el otro el tarot me viene a decir que, que la persona que está al frente tuyo está igual de cagada que tú o más cagada que tú entonces como chucha no soy solamente yo es él es ella es él. sí entonces eso yo rescato un poco del tarot que son cartas con arquetipos con formas de con ciertos comportamientos humanos Marginado, me, me gusta todo el tema de la marginalidad. Como siempre me, me, me sitúo un poco más desde lo Andes, desde siempre cuando empecé a hacer teatro, nunca fui al GAM, nunca fui a Matucana 100. Eh, como siempre haciendo obra, no sé, puede el patio de la casa de una casa, como, como un poco, no, no, no lo oficial, sino lo, lo, lo otro, buscar otro tipo de. Y el concepto margen aparece mucho ¿no? como. como Concepto: como no nos vayamos al centro, vamos a la periferia. Sí, sí. hay una carta del de que se llama El Ermitaño eh, y, y la asocio mucho a, a esto. Como el hay gente que es marginada porque se, se auto-margina o, o porque o, o decide no, no, no pertenezco a no pertenezco en, en este grupo, me voy a otro. Entonces, el ermitaño en el tarot es una, si, si los lo, lo, lo buscan, es una un arcano, una carta que, por la, la gran mayoría, es un, es un anciano, ¿no? Como mucha sabiduría y que tiene un, un, un farol, como una vela y que está caminando. Como un poco errante en el mundo, como sin lugar, sino como el ermitaño un poco representa ese, ese deseo a veces de, 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 de querer marginarse también de la sociedad de una situación, ¿cachai?, como de, de, de errar, como que en el viaje encontrar quizás la respuesta. Y el ermitaño tiene un, un, una, una vela o un farol porque necesita apagar las luces y ver solamente como una luz, como cuando uno prende la luz uno ve mucho, ¿no?, uno pierde el foco. Entonces, cuando uno es prende claro. la, la, la vela uno, uno enfoca, ¿no?, como el objetivo, ¿a qué viene el mundo?, ¿A, ¿en qué estoy?, ¿a qué vine? Entonces eso Esa, 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 esa carta me, me podría asociar Era el nitaño Todos lo hemos sentido nitaño alguna vez En un momento en la vida Gente sí, sí, sí. que toda la vida se
2: siente en nitaña Como ¿no? fuera de lugar ¿no? Sin lugar sí. Sí. Camilo, a mí me gustaría hacerte una, una pregunta uh -huh. O quizás una reflexión sí, sí, uno, uh -huh. Si uno plantea preguntas Es porque anda buscando respuestas Pero es más que, es más que eso Es una reflexión eh, a raíz de que a mí, yo, al igual que tú Quizás no con la misma profundidad Pero siempre me ha, me ha interpelado El tema de, del tarot ¿ya? Eh, Y con una raíz quizás común contigo Con, con, con eh, Jodorowsky ¿ya? Ahora bien eh, Yo eh, me cuestiono o, o reflexiono ¿Dónde está no es cierto, el, la, la lectura O la interpretación del, del tarot? Y de aquí lo llevo un poco a, 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 un, a un filósofo que, que Jean Paul Sartre, en su, en su obra A Puerta Cerrada, nos invita un poco a, a reflexionar que el infierno son los, somos otros. Otros. Somos, ah, los otros. Son los otros, somos somos todos, ¿no es cierto? El infierno está acá. Eh, y además ahí plantea una reflexión en torno a lo que es la mirada, ¿no es cierto? Eh, la mirada uh -huh. no, no está en los ojos sino que la mirada está precisamente en sentirse observado. Por uh -huh. tanto, mi reflexión va ligada a aquello, que tanto, que tanto de la lectura del tarot no está en el tarot en sí mismo, sino también en uno mismo. O, el, o la carta o el símbolo es simplemente un catalizador. ¿Qué, vale. ¿qué, qué opinas tú respecto a aquello? Me ha pasado
0: que, que cuando digo ya hoy día voy a hacer día de tarot, entonces, a veces hay días que atiendo, no sé, cinco o siete personas desde la presencialidad. Y a veces digo, ¿sabéis que todas estas lecturas eran mensajes para mí? Como, y ahí me veo en el otro. Como yo digo, todas estas lecturas eran mensajes para mí, como. O, o, lo, lo veo. El tarot para mí es un, es un, es un objeto revelador, no, no solucionador de cosas el no te va a solucionar, no te va a traer el pueblo, ni, ni la casa, ni el millón de pesos ¿no? ¿Qué, ¿qué hago yo para conseguir ese millón de pesos? ¿qué hago yo para tener una pareja? ¿no? ¿qué hago yo para generar un hogar? Como, ¿dónde está la...? ahí, 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 ahí yo hago el fácil el como lo veo como un sistema de revelación más que de solución ¿sí? y otra cosa es que cuando yo hago tarot, por ejemplo, presencial también veo el cuerpo como retomando un poco el cuerpo el cuerpo habla mucho de la persona Sí, con claro. la actitud? ¿Cuántas veces se rascó? ¿Cuántas veces movió las manos? ¿Cuántas veces se echó para atrás? ¿El pecho está hacia adelante o hacia atrás? ¿La espalda está así? Eso también me habla un poco del comportamiento de la persona. No se escucha bien cómo habla. Ah, hay, una, hay una timidez, hay, una, hay algo bloqueado acá, en, 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 en este chakra, no sé, en, en la voz. Entonces el cuerpo también te va arrojando una información del ser, como ahí hablaba ahí, del, del, del ser más las cartas, entonces ya yo, yo como en el, en, el, en el tema del movimiento, como a lo que me dedico yo en el teatro, como a trabajar el cuerpo, me dedico a observar cuerpos también y a analizar lo que dice el cuerpo antes que diga una palabra. Entonces yo sumo eso más las cartas y que las cartas pasa una cosa que coincide o no coincide, ¿no? Uh -huh. eh, hay una cosa ahí de sincronía que hay, yo no sé si eso es magia o, o, o pasa algo muy bonito que por eso que... que por eso igual me gusta, porque me, me hace entrar como en esa sensibilidad, como que, uh aparezca ahí lo que, en lo que estoy. Siempre veo el tarot como, como desde el presente. Hay gente que lee el tarot que va, va te, te muestra lo que ha a pasar en cinco años más. Yo no, no voy a eso, voy al hoy. Como qué pasó ayer, para tener este hoy. Y, y para y pa ver qué vamos a hacer mañana.
1: Oye, eh, Camilo. Puta, lamentablemente ya se nos empieza a agotar el tiempo eh, Tenemos contigo vamos a inaugurar eh, una nueva sección ¿eh? hasta, hasta los invitados anteriores y las invitadas anteriores teníamos una sección que era eh, el análisis político de la semana ah. eh, pero eh, hoy día por tener un tema mucho más sincrónico además yo creo que se dio eh, justo ahí, Gaia, La Hidra nos no llevó a, a otro lugar eh, vamos a hacer eh, un, una nueva sección que se llama no, no es que lo hayamos copiado a tolerancia cero no para nada serio ah. se llama el minuto de confianza entonces eh, cada uno de nosotros obviamente partiendo por ti eh, va a tener un minuto de confianza para poder eh, expresar algo que tenga que ver con este tema que tenga que ver con otra cosa que uno tiene pendiente lo que está eh, querer decir algo Un minuto de plena confianza Chuchada, sentimentalidad bueno, Lo que tú quieras Así que, por favor, comience nomás
0: Creo que hay que Llegar a la época en que Se tienen que liberar Los cuerpos como la, una, una, una liberación del cuerpo una, O una revolución del cuerpo Pero Revolución significa giro Algo que va girando no Entonces necesitamos Poner en giro el, 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 el pensamiento hacia el cuerpo, cómo pensamos en el cuerpo, ¿no? Eh, y el cuerpo es todo, te acompaña,
2: como te
0: acompaña hasta el final. Por ahí en una pared leía que el cuerpo también es solo una etapa, ¿no? Es solo una etapa. Después hay otras etapas que ahí cada uno sabrá, ¿no? Según sus creencias o, 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 su, o su fe. Pero creo que necesitamos buscando más el cuerpo. No tanto en mostrar más cuerpo, sino en pensar el cuerpo, ¿no? Eh, creo que nos están matando hace rato. Como desde, desde la educación que te vienen diciendo, respira así. Eh, no, eh, nos vienen censurando, nos vienen como reprimiendo. Entonces creo que hay que liberar el cuerpo desde... Y generar un, un chile libre desde ahí. Pues, como, un cuerpo libre, genera otro cuerpo libre y una libertad, ¿no? También cuando uno dice libertad, uno también dice al tiro en cierre, como tiene ese límite, ¿sí? ¿sí? Pero
1: eso, liberación, revolución corporal. Buenísimo. Eh, Sergio Pinilla, su minuto eh, de confianza desde ahora ya.
2: Yo voy a salir un poco... Bastante, en realidad, de, de la temática, pero no puedo no decirlo, porque a raíz del, del paro de, de camioneros, que igual interpela un poco a la corp corporalidad, eh, me topé pres presencialmente con este paro de camioneros eh, en la Ruta 5, y fui actor eh, en primera escena de cómo este paro estaba directamente orquestado con Carabineros de Chile hubo un camino atravesado, los carabineros ahí mismo llamé a la central de carabineros, me dijeron que ellos no podían hacer absolutamente nada incluso estando en estado de excepción eh, debo decir que me sentí violentado, me sentí indignado de cómo ver que eh, la policía está actuando orquestadamente en contra de nosotros si bien no, 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 no fui actor presencial de que me hayan eh, hecho algún daño, pero sí me sentí muy, muy vulnerado, muy vulnerado eh, respecto a cómo ver en vivo eh, una, una actuación descarada entre los camioneros y carabineros de Chile.
1: Buenísimo, gracias Sergio. Eh, yo voy a autodarme el pase a mi minuto de confianza, eh, ahora ya. <risa> eh, Nada, yo, Sergio y yo somos, eh, siempre nos hemos definido como animales, hombres, eh, cuerpos políticos, ya, por algo eh, iniciamos este podcast que tiene como objetivo encontrarnos con otros, en otros temas, que, que, y que nadie es experto, que el primera persona es lo más importante, y comienza en Chile un proceso político no menor, que es un proceso constituyente, que viene de un proceso del malestar, que tiene campañas por el apruebo, por el rechazo, pero yo quiero hacer un llamado a nuestros auditores a que se formen como ciudadanos y ciudadanas, que lean libros que no tengan que ver con leyes, que que, que tengan li que lean libros inspiradores, que esto no tan solo se define en las urnas, no tan solo se define en un proceso legal, en, un, en el poder constituyentes, sino que se define en el tipo de sociedad y por lo tanto el tipo de persona que queremos ser, y aquí yo voy a hacer una recomendación, un libro de Daniela Vergara, que se llama Encuentros con Lola Hoffman, que estoy leyendo, una tremenda mujer, que no la podría definir no sé si es psiquiatra no sé si es botánica, pero eh, generó un hito en muchos en Chile, y yo quería compartir eso para que eh, nos empecemos a formar en otra clave política también
2: Excelente Cristian Excelente Cristian eh, se, hace, se hace poco el, el minuto, ¿eh? sí, se hace muy muy, muy muy cortito, muy cortito. Sí. Eh, claro, claro. Eh, nosotros mismos nos estamos censurando, pero, pero está bien, eh, es parte de, del juego, es parte de la sección. Y, y ya lamentablemente a mí este capítulo se me pasó volando, volando. Eh, Camilo, nos acercamos ya al final. Por tanto, uh -huh. la última sección de, del el podcast, sección que se ha mantenido desde el primer capítulo, es eh, el tema de la, la música, la sororidad, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, tú eh, nos, ahí presentaste un, un disco que uh -huh. es el soundtrack de American Horror Story de 1984. Uh -huh. eh, Camilo, ¿Por qué este disco? ¿Qué canción en particular a ti te, te gusta? ¿En qué momento te lo tomaste? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy del 86 como nacimiento y siempre me he considerado muy 80. Bueno, hablando
0: con un pueblo muy normal, pero siempre desde chico tenía una tendencia a la, a la ropa ochentera, a los buzos arraquelados, a los colores. Eh, siempre desde chico me gustó el terror de los 80, como el de Freddy. Eh. Jason X, como que siempre me llamó la atención este, 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 este terror como gringo y ochentero con casaca de cuero, con música ochentera, entonces siempre es una cosa estética, ¿no? Escogí este, este soundtrack porque es como el, el, la música del fondo de fondo de una serie de varios capítulos, eh, porque me acompañó en la cuarentena, como tuve como cinco meses en el sur, y con mi vieja, y mi vieja es como súper ochentera también, entonces dije, ya, 1984 es una temporada que se basa en el año 1984 de, de asesinos en series gringo en esa época. Eh, y me llama la atención también la serie, porque hay, hay capítulos en que los monstruos son monstruos, son los, ¿no es cierto?, son fantasmas, y hay capítulos en que los monstruos son humanos. Los humanos son los monstruos, ¿no? Y, y los 80 se destapa un poco como... O el, el hueón que entra con un arma al colegio Le dispara y mata a todos los compañeros como, Es ese es, es horror Un poco Como el del ser humano, hasta dónde puede llegar El asesino en serie, ah, sí, mató a 10 personas Como eh, Hasta dónde uno puede llegar como humano
2: Y muchas veces la, la fantasía Supera a la realidad O, o, o al claro. revés, pues la realidad supera a la fantasía
0: Claro Y... Tomando un poco eso y un poco la, la melancolía,
2: la nostalgia de los 80
0: también, que a mí me gusta Caleta. Y eso, sí, por eso dije, ya, la música, ya, esto.
2: ¿Y algún tema en particular de este, de este disco, algo que te resuene más, porque que te haga más sentido? Eh,
0: eh, siempre lo ponía entero porque iba cambiando.
2: Ya, que ya. va cambiando,
0: como el, el ser entero. Un un
2: ya. Bien, 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 excelente excelente, muy, muy buena recomendación Camilo eh, bueno, lamentablemente insisto en aquello nos, nos pilló el tiempo eh, yo creo que también hay que agradecer obviamente a, a Camilo por su tiempo su gana, estuvo muy muy entretenida la conversación, se hace muy cortito el tiempo dejarlos desde ya también invitados al, al próximo capítulo que va a tener por temática el deportista como sujeto de exclusión, como lo mencionó ahí Cristian, un, un, una temática que está íntimamente ligada al tema de la corporalidad. ¿ya? Christian, eh, obviamente, díganos aquí sus impresiones, sus palabras, ¿qué, qué le pareció el capítulo de hoy.
1: Sí, no, a mí me parece tremendo, eh, para mí Camilo, eh, bueno, nosotros con Camilo nos conocemos desde el teatro, nosotros participamos en, 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 no quiero dejarlo de viejo para nada, pero Camilo fue mi profesor, mi tutor de en la escuela de teatro eh, de perfil y silueta en Los Ángeles. Eh, eh, desde ese entonces ya hacía clases que tenían que ver con cuerpo, con movimiento, y además soy muy amigo del hermano de Camilo, eh, y, y, y el mundo sincrónico se encuentra yo con el hermano de Camilo jugábamos cartas y leyendas, ese era nuestro rollo entonces ahí apareció la hidra de nuevo apareció el teatro, apareció Camilo y, y agradecer eh, eh, a Camilo por, por darse este tiempo y día anticipado. y además por lo menos nosotros con Sergio rayamos la papa con lo que es la conversación y encontrarnos con otro porque, o sea, al final nos falta eso, la pandemia nos permite eso y esto aunque sea muy eh, distinto eh, nos ayuda nos ayuda a conocer, a retomar cierta conversa. Así que gracias, Camilo. Eso solamente.
0: Agradezco la de invitación. Acepté porque dije ya, Los Ángeles, ¿cachai? Porque yo trabajo en Santiago, pero igual trato como de descentralizar mi trabajo, como de ir a punta arena para allá y como mo mover para otros lados, como la, la, el trabajo. Pero siempre me ha costado Los Ángeles, lo personal. Como tengo mi opinión con respecto a la ciudad, no, no es que la odie, ¿no? Pero siento que Los Ángeles es como igual una ciudad súper, como reprimida, no sé, facha, ¿no? tantas cosas que se, se siente en la ciudad. Pero encuentro que es una bella ciudad, o algo Los Ángeles son Los Ángeles, ¿no? Y dije, ya voy a aprovechar esta instancia, que los cabros son de allá, de la región, eh, como, como generar una, una visión más amplia también de, de las cosas, como simplemente también desde conversar. Uno amigo decía quizás no simplemente tenemos que juntarnos a carretear. No juntemos el vino y trivamos, decía, ¿cachai? Como, como que, hay que, que hay que tomarse los espacios? Exacto.
2: Como que la revolución
0: parte aquí y, y después fuera.
2: Claro. Y por ahora esos espacios son virtuales. <ríe> así que es ¿Sí? la manera que tenemos como para, para juntarnos, ¿no es cierto? Son virtuales y domésticos. como Exacto. Sí. Sí, Camilo, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por la conversación, por la buena onda. Cristian, también, eh, muchas gracias por, por todo. Eh, yo creo que este espacio ha sobrepasado las expectativas que teníamos con Cristian. Así no. que, sin duda, eh, como también lo hemos dicho en otros capítulos, cada invitado acá es parte de la comunidad. Así que, Camilo, bienvenido a la comunidad Marginado. Cuando gustes, esta es tu casa y ya nos encontraremos por ahí en otro episodio, así que muchas gracias y nos estamos viendo